0: о чем хотел бы поговорить сегодня и поделиться тем словом, которое Бог дал мне относительно следующего года, и взять одну из историй из Ветхого Завета, чтобы подчеркнуть оттуда несколько уроков, как бы мы могли собирать жатву вместе с Господом. И э, это местописание э, о жатве, которой делится Иисус, она есть в Иоанна 4 главе, как раз та глава, где Иисус встречается с женщиной у колодца, И когда он проповедует этой женщине, после этого он остается со своими учениками. С 31 стиха или с 30, с 30 Иоанна 4 глава с 30 стиха они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». То есть Иисус, он только что проповедовал женщине у вот там околодца, он рассказывал ей про истину, он рассказывал, что наступает время и настало уже, когда Бог ищет поклонников в духе истине. И он видел, уже буквально в духе, он видел, как эта женщина, она вернется в город, будет проповедовать. Настоящее пробуждение начнется там после того, что произошло после этой встречи. Он захвачен, он в духе, он переживает силу и славу Божию на себе. И ученики ему говорят, равит, что такое, сядь, поешь. Он говорит, да мне некогда кушать, ребята. У меня есть пища, которую вы не... Вы... Ну, как, как он там говорит? У меня есть пища, которую вы не знаете. Пищу, которую, ну, которую дал мне Отец творить э, Его волю. То есть Он говорит: послушайте, я сейчас живу совершенно в другом измерении. <свят> я, ну, я настолько вдохновлен, я настолько сыт, я настолько благословлен, что мне сейчас вообще не до этой жизни. Ни кушать не, ну, ничего не хочу. И он переживает в духе, а ученики все не могут понять. И они начинают, слушать ему, что ему уже кто-то дал покушать, что же он только отказывается. Не, не учитель себя, капитан наш, предводитель нет, не, не, не это. Не бережет себя, сядь покушай. Нет. И Он дальше начинает Вернее, дальше начинает говориться со своими учениками. И 34 стих. Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его. Это была пища. Это то, что Его вдохновляло: исполнить волю Своего Творца, исполнить волю Отца. Слышите, это то, что его вдохновляло, приносило удовлетворение больше, чем еда, больше, чем что-либо другое. Это то, почему он жил. Зачастую иногда, почему, почему иногда люди не переживают того же самого, о чем пишет здесь Иисус, потому что где-то произошел вот этот скос, и люди перепутали исполнение воли Божьей и американскую мечту. Потому что когда человек не переживает при исполнении воли Божией всех вот этих атрибутов, там процветания, высокого места в обществе или каких-то других вещей, то вроде бы и не волю Божью исполняет все нормально, все это приложится. Тут вы так напряглись сразу, как будто бы у вас хочу что-то собрать. Нет, все хорошо, Бог хочет, чтобы, вы, чтобы у вас все было хорошо. Но это не основное, это то, что прикладывается. Слышите? Ну, Иисус не был для того, чтобы он ну, он пришел исполнить волю Отца, совершить э, процесс искупления, заплатить за наше с вами спасение. Все Слава, популярность, деньги, все, все эти вещи, это не было его основной целью. И это не основная цель церкви. Аминь. Не основная цель церкви. Слава Богу. Слышите? Есть то, к чему мы были призваны и предназначены еще до создания этого мира. Сиямандр бичта. И вот кому-то это нужно это услышать. Кому-то это нужно услышать. Иногда, Иногда осуществление Божьего плана для вашей жизни имеет более важное значение, чем благосостояние всей страны. Почему? Потому что благосостояние страны имеет ну, лишь, временное, лишь временное значение. Да? Но Бог через вас хочет делать вещи в вечности. Проповедовать Евангелие, делиться благой вестью, рассказывать о Христе. Поэтому иногда то, что Бог вкладывает или дает нам, или то предназначение, которое мы имеем, имеет куда более важное значение, чем просто экономический рост. Даже всей страны. И он говорит, для меня ну, есть то, что меня вдохновляет, есть то, что меня кормит, есть то, что меня укрепляет, это творить волю Отца. Дальше он говорит, не говорите ли вы еще четыре месяца, и наступит жатва. А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. И он рассказывает о себе, а потом переводит взор на своих учеников, то есть на нас с вами. И он говорит, я послал вас сжать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их. И вот, это, вот ну, это местописание очень сильно поднялось в моем сердце, когда я молился в 2021 году. И вот что Бог показал мне, что это будет годом, когда Бог хочет собирать урожай. Даже если вокруг все будет казаться так, что нету причины для того, чтобы собирать урожай, и обстоятельства для урожая далеко не урожайные, но именно тот год, когда Бог через нас хочет собирать урожай. Слышите? не Неважно, будет ли это экономический подъем или упадок, будет ли политически все правильно или неправильно. Если Бог дает нам еще один день, еще одну неделю, еще один месяц, еще один год для жизни, это самое лучшее время, чтобы проповедовать Евангелие, делиться благой вестью, быть светом этому миру и солью для этой земли. Это потрясающее время собирать урожай, который, ну, за который заплатил Иисус. слышите если Бог дал нам еще один день, когда мы можем жить, это прекрасная возможность, когда мы можем проповедовать благую весть. Слава Богу, поэтому в этом году одно, одно, одно из направлений, я верю, конечно же, что это будет проповедь Евангелия. И церкви в этом году будут переполнены, наполнены. Люди будут делиться благой вестью, люди будут спасаться, люди будут рассказывать о кресте, чудеса и знамения. В Америке ну, брат Кеннет Коплан, он делился, и он тоже получил слово относительно следующего года. И э, он говорил об этом еще в прошлом году, когда мы были на конференции. Я об этом забыл. Он сказал, что этот год – это будет год по местной церкви. 2021 год – это год по местной церкви. И, и, и поймите меня правильно. Бог, он э, не бежит за дьяволом. Это дьявол хочет остановить то, что делает Бог. То есть не Бог догоняет дьявола, а дьявол реагирует на то, что хочет делать Бог. И как какие бы перипетии, какие бы сложности, какие бы давления враг не создавал, слава Богу, остановить работу церковь, развитие церкви или умножение церкви в 2020-2021 году Бог все-таки осуществит свою радикальную работу через поместную церковь здесь, на этой земле. То, к чему мы были призваны, то, к чему мы были предназначены и то, для чего мы были с вами оснащены. Врата ада не одолеют. Слышите? Не одолеют. Захотят – не смогут. Селенок не хватит. Остановить то, что Бог запланировал в своем плане. И дальше он пророчествует и говорит, что в этом году Бог сделает большой акцент на сверхъестественное. И это будет в этом году сверхъестественное умножение в исцелении, в процветании, в чудесах и дарах Святого Духа. И потом говорит, я услышал, как Иисус прокричал и сказал, это время, когда нужно э, усилиться в дарах Святого Духа и особенно в дарах силы, чудотворения исцеления и сверхъестественной веры». Слава Богу! Будем наблюдать за тем, что Бог будет делать, будем радоваться и собирать урожай вместе с Ним. Аминь. Другая сфера, о которой Бог показал мне, это что мы с вами, как что бы ни происходило в этом году, слышите, мы с вами живем в последствиях не того, что сделал Адам, хотя то, что сделал Адам, влияет на наши жизни, но мы живем с вами в последствиях того, что сделал Иисус. И мы собираем с вами урожай не просто с того, что сделал Адам и Ева, а мы собираем с вами урожай с того, что сделал Иисус 2000 лет назад на кресте. И это прекрасное время, да? это удивительное время, 2021 год, когда мы будем собирать урожай с той завершенной работы, которую совершил Иисус. Это будет урожай исцеления, урожай восстановления, урожай обеспечения. Павел пишет, ибо вы должны знать благодать Божью, что Он, будучи богат, обнищал для того, чтобы мы с вами обогатились. В другом месте Петр пишет, вы должны знать и видеть, и переживать это, что Его ранами вы были исцелены. То есть Иисус буквально как семя Он посеял или совершил что-то. И это прекрасное время, когда мы можем пожинать урожай с того, что Он совершил. Не просто проходить мимо. Никакой локдаун, пандемия, коронавирус и никакой другой черт, который бы только дьявол не выдумает, послушайте, не остановит того урожая, который был заработан законно заработан Иисусом на кресте. Аминь. И мы будем наслаждаться этим урожаем. Мы прямо посреди этого урожая. Поэтому настраивайтесь. Слушайте, настраивайтесь на то, что мы будем в этом году пожинать. Все, что совершила завершенная работа Иисуса Христа на, на кресте. Я, ну, просто прислушайтесь ко мне. Я гарантирую, я вам гарантирую, в своей жизни вы еще не пережили всего, что Иисус сделал для вас на кресте. Вы просто, ну, просто согласитесь с этой мыслью, что у Бога есть больше. Больше исцеления, больше здоровья, больше обеспечения, больше видения, больше видения, больше радости, больше мира, больше счастья, того, что Он хочет делать для вас или через вас. Слава Богу! И мы не те люди, которые будут проходить мимо, не те люди, которые, которые спят во время жатвы. Аминь. Мы не те люди, которые проходят мимо того урожая, что Бог приготовил для нас. Мы эти люди, которые собираются Иисусом. Аминь. Мы дети хорошие. Я хороший. Венечка у меня говорит, папа, я такой хороший. Мы хорошие дети, которые не спим во время жатвы, но собираем урожай вместе с ним. Аминь. Аминь. Я хотел бы поделиться с вами одной историей из книги Судей про Гидеона. И, с одной стороны, мы знаем, что это муж Божий, но в этой истории есть определенные вещи или уроки, принципы, которые мы можем подчеркнуть для себя, как мы можем собирать урожай от Господа. Почему это важно? Потому что, когда приходит Слово от Бога, в Евангелии от Марка сказано, что Бог, Он как сеятель, который сеет Слово. То есть, другими словами, Бог посылает свое слово, и мы, как те люди, которые собираем урожай с этого слова. Аминь. Слышите? Да. Вот он сказал Аврааму, пришел, приходит к Аврааму и говорит, через год у тебя будет ребенок. И Авраам, он собирает урожай с этого слова. Бог посылал, послал свое слово и исцелил их. Да? Псалмане написано. Другими словами, Бог посылает свое слово, а мы собираем урожай с того слова, которое приходит от Господа. Аминь. И в книге «Судей» в шестой главе речь идет о э -э Гидеоне. Впоследствии, конечно же, мы будем видеть и знать, что это муж сильный, это будет предводитель всей нации. Представьте себе мужчина, такой же самый, как мы с вами. Ну, как мужчина, я имею в виду, вы как женщина, я как мужчина. Ладно. И представьте себе, впоследствии этот человек, он становится героем нации. Он берет 300 человек и побеждает многотысячную армию. Там вообще удивительный момент. Он собрал больше 20 тысяч человек. Говорит, что? 30 тысяч. Он говорит, тут кто-то из вас боится. Все такие... Разошлись до того момента, что не осталось 300. Все отправились смотреть телевизор. И он с 300, с 300 человеками побеждает многотысячную армию. Удивительный, помазанный, сильный и крепкий муж Божий. Впоследствии мы, когда уже читаем книгу «Судей» в других главах, мы узнаем, что это тот человек, который поднял, говорит, это меч Господа Игидеона, совершал великие подвиги, совершал, собирал большой урожай с Господом, большие победы. Был Через него Бог избавил народ Израиля. Удивительный, помазанный герой Ветхого Завета. Но в этой главе мы встречаем его как пугавшегося, прятающегося, спрятавшегося в расщелинах, в скалах, где он скрывался от меня, от Мадианитян, И к нему приходит ангел Господень и передает ему слово от Господа. На тот момент э, народ Израиля, как всегда, накосячил. Он попал под гнет Мадианитян, И Богу нужно было что-то делать. Они взывали Господу, и Бог должен был разрулить как-то всю эту ситуацию. И он поднимает Гидеона. И вот шестая глава. В 11 стихе. «И пришел ангел Господен и сел в офре под дубом, принадлежащем Иоису, потомку Авиезерову. Сын его Гидеон выколачивал тогда пшеницу в точили, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел господин и сказал ему «Господь с тобою муж сильный». Представляете? Ну, то есть он скрывается, он вопиет к Богу «Спаси меня». Ну, ну, ничто вокруг не говорит о том, что он муж сильный. И Бог приходит к нему и говорит, ты муж сильный. В этом году для того, чтобы ты мог собрать вес тот урожай, который Бог приготовил для тебя, позволь Богу рассказать, кто ты есть на самом деле. Вот эта идея от Господа. На самом деле ты не знаешь, кто ты. Не знаешь. Позволь Богу рассказать, кто ты есть на самом деле. Смотрите, 2 Коринфянам, 17 глава. и так кто во Христе, тот новое творение. Аллилуйя. Тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Речь идет о нашем рождении свыше. То есть момент твоего рождения свыше, первое, что ты должен знать, все древнее прошло. То есть тот человек, которого ты знал прежде и написан в свидетельстве твоего рождения, Теперь все новое. И ты на самом деле не знаешь то, то, кем Бог сделал тебя. Потому что в 18 стихе написано «Древнее прошло, теперь все новое все же от Бога». То, что было сделано, это новое творение. То, что Бог возродил тебя, то, что Бог изменил тебя, сделал тебя новым творением, назвал тебя праведностью Божьей, помазал тебя Святым Духом, запечатал и запечатлел тебя Святым Духом. Все это было сделано Богом. Поэтому скажи Богу, Бог, познакомь меня с, мно, с новым мною, ты меня сделал, ты знаешь такой, какой я есть, поэтому расскажи мне, кто я есть на самом деле. На самом деле вы не знаете, кто вы есть на самом деле, частично вы можете догадываться о том, кто вы есть или были, но полноту знает Бог, так же самое, как это было в жизни Гидеона, он не верил. Он не знал, он даже не подразумевал, что он муж сильный. Да и впоследствии он спорит с Господом. Не, кто я? Да не, не, не. Ты! Ты! Именно ты! Поэтому в этом году позвольте Господу рассказать о том, кто вы есть на самом деле. Новое творение. Как это сделать? Через Святое Писание. Покажите больше 130 мест Писания о том, кем мы стали во Христе Иисусе. Больше 30 судьбоносные. Если вы получаете откровение об одном из этих мест Писаний, это изменяет всю вашу судьбу. Все, запомните, ищите их Писание, Писании. Ищите их Библии. Как это увидеть? В Яково в первой главе там написано, кто вникает в закон совершенный, то есть в Новый Завет. Был несовершенный закон, Ветхий Завет, кто вникает в закон совершенный. да? Тот становится человеком, который рассматривает свои черты лица, как в зеркале. Да? Тот начинает узнавать или видеть себя, того, кто он есть на самом деле. Что за новое творение, кем он стал и что он может. Для чего он был оснащен и к чему предназначен. То, что не могут видеть другие то, что зачастую во что ты даже сам не можешь поверить, но Бог знает. И попроси Господа, чтобы Он раскрыл тебе истинное значение этих местописаний о том, кто ты есть на самом деле. Слава Богу! Это, знаете, когда мы пересекаем границу, для того, чтобы пересечь границу, переехать из одной страны в другую страну, у нас просят удостоверение личности, паспорт. Если паспорт забыл дома, «Все, как бы ты там ни стоял перед этим таможенником, мамой клянусь, Артем, Железов, нет, докажи. То, что написано в паспорте, это единственное доказание того, кто я есть на самом деле. Я ему могу деньги давать, таможеннику. Он посмотрит, «Нет, это Джордж Вашингтон, не ты». Это Лейса Украинка, тоже не ты. Тарас Шевченко, это точно не ты. Нет, все это не поможет. Единственное, что может определить или идентифицировать мою личность, это паспорт. Чувствуете вы или не чувствуете? Слышите? Верите ли вы в это или не верите? Кажется или не кажется, единственное, что может идентифицировать вас как новое творение, это Святое Писание. Вы можете не чувствовать этого. Обстоятельства могут говорить совершенно об обратном. Все, что происходит вокруг, может говорить против вас. Но если об этом говорит Писание, это вы. В паспорте так написано. Ну все, ты уговорил этого таможенника, сел в самолет, переправился через океан, приземляешься в другой стране. и Хорошо с, де... с детьми. И за время полета 11 часов настолько устал, настолько изнеможден. У тебя из глаз не то, что дым, уже молния. И такие, фу, все. И таможенник останавливает, тебе говорит, покажите свой паспорт. Открываешь, и ты стоишь. А у тебя на душе кошки скребутся. Ты хочешь отдохнуть. Готов прибить и убить сейчас каждого. А он паспорт берет, открывает. О, Артем Железов. Самый веселый пастор на земле. Точно. Почему я говорю? Слушайте, не важно, как ты себя чувствуешь. Ты можешь не чувствовать себя, что ты праведен. Ты можешь не чувствовать, что ты любим. Ты не можешь не чувствовать, что ты сильный. Ты можешь не чувствовать, что ты храбрый. Не важно, что ты чувствуешь. Важно, что слово Божие говорит. Важно, что написано в паспорте. Важно, что Бог сказал о тебе. Он сказал это тебе. Написал это вечность И подписал это кровью Иисуса Христа. Там написана истина. Там показано тот, кто ты есть на самом деле. Не разбавлено твоим чувствами, не разбавлено человеческим мнением, не разбавлено твоей родословной, то, кто ты есть на самом деле, чистое, непоколеблемое зеркало Слова Божьего, которое показывает тебе настоящие природные черты своего лица. Люди могут видеть маску, люди могут видеть наслоение того, что произошло или произойдет в твоей жизни, люди могут видеть твое настроение. Но Писание говорит то, кто ты есть на самом деле. Почему это важно? Потому что все, что я перечислил до этого, оно изменяется. Но то, что паспорт говорит о тебе, не изменяется. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому не позволь своим обстоятельствам диктовать тебе, кто ты. Не позволь твоим обстоятельствам диктовать тебе, кто ты. Ты муж сильный. Женщина сильная, крепкая, помазанная Богом. Слава Богу, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 10 стихе пишет так: Но благодатью Божью я езжусь, то, что я есть, и благодать Его во мне не была тщетно. Он делает и отдает всю славу Богу, и говорит: то, то кем я стал, это все по благодати Божией. Я не заслужил этого, я не выучился на апостола Павла, я не заработал это, Бог сделал это со мной. Теперь я скажу немножко резкую вещь сейчас, и, возможно, она немножко уколет ваше ухо, но вы должны это услышать. Когда вы не соглашаетесь, не соглашаетесь с тем, что Писание говорит о вас, как новым творением. Когда вы не соглашаетесь, когда Писание говорит что-то о вас, как новым творением, вы делаете примерно то же самое, когда мужчина или женщина делают операцию по смену пола. Они ведь тоже не согласны с тем, что они родились, мужчина и женщина. С не согласны с волей Божьей, правда? И они делают то, что они хотят когда вы не соглашаетесь с тем, что Слово Божье говорит о вас. Вы делаете то же самое, если бы вы делали операцию по смене пола. Не делайте, это плохо. Но я... Хорошо, смотрите, Марка, 16 глава. Иисус отправляет своих учеников вместе с ними и нас собирать урожай. Собирать урожай Божий – это значит закончить то дело, которое Он начал. Слышите? Собрать Божий урожай – это значит закончить то дело, которое Он начал. Допустим, урожай человеческих душ. Это ведь не мы, спасители, мы лишь проповедуем Евангелие. Да? Урожай исцеления. Не мы, целители, за исцеление было заплачено. Урожай процветания. не мы такие крутые, умные. Это была благодать Божья, которая сделала нас богатыми. И так далее, так далее, и так далее. Все, что касается урожая, Иисус начал это, Он говорит: Я семя, да, мы с вами собираем или заканчиваем ту работу, которую Он начал. Аминь. И Он, смотрите, в Марков 16 главе. И Он говорит, с 15 стиха, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. Слава Богу, собирайте урожай. 16 стих, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших будут сопровождать сие знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Аминь. Вас будут сопровождать эти знамения. Не делайте операцию по смене пола. Не отнекивайтесь. Это написано вот о вас. Это написано о вас. Слава Богу! Слава Богу. Именем моим будут изгонять бесов. Не бесы вас будут изгонять. А именем моим будут изгонять бесов. Это написано. «Обо мне и о тебе». Аминь. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Это о тебе и обо мне. Не нужно сейчас идти специально пить что-нибудь такое. Но если даже что-то и случится, тебе не повредит. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не повредит тебе. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Апостол Павел пишет и говорит, благодатью Божию я есть, но то, что я есть, и его благодать, она не была тщетна не прошла тщетно для меня. Она ну, не была излит, излита просто так. Разве мы не видим исполнение этого слова, Марка 16 главе, в жизни апостола Павла? Он говорит, это для меня. Он ушел и проповедовал Евангелие. Вы помните, он попал на один остров, его укусила змея, он отбросил, ничего с ним не было, возлагал руки на больных, и они были здоровы. Дьявол хотел остановить, не получилось. Хотел убить, не получилось. И он говорит, и благодатью Божью я есть то, что я есть. Поэтому то, что Бог говорит о вас в Слове Божьем, это не просто красивая история, рождественская сказка и чтение на ночь. Это истина, ваш паспорт, тот, кто вы есть на самом деле. Библия или Писание, сам Бог и Дух Святой показывает нам, какими мы стали новым творением. Древнее все прошло. Древнее все прошло, теперь все новое. Теперь твой, ты, как новое творение, у тебя другие способности, другие властывости. Ты предназначен совершенно для других дел. И в этом году ты будешь собирать огромный Божий урожай. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! В Галатам, в Галатом, да? В Галатам во второй главе, 19 стихе, апостол Павел пишет. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Слава Богу!» Был такой проповедник, Теолосборн. И он говорил, и рассказывая, трактуя это местописание, он говорил так. «Момент моего рождения свыше, я был распят, Я маленький ушел». Большой и Иисус зашел. Я пораженный ушел. Иисус победитель зашел. Я нищий ушел. Иисус богатый зашел. Я слабый ушел, Иисус победитель зашел, Иисус сильный зашел, я нищий ушел, слава Богу, Аллилуйя, Иисус богатый родился, слава Богу, слава Богу, уже не я живу, но живет во мне Христос. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Удивительные, славные, потрясающие вещи Бог хочет делать через вас здесь, на этой земле. Он поэтому осветил, сделал таким образом, что сегодня Он может жить в вас. И Он хочет не просто быть заложником, слышите, не просто, ну, чтобы вы спрятали Его внутри, но Он хочет делать через вас удивительные вещи здесь, на этой земле. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Господь с тобою, муж сильный, Гедеон, Господь с тобою, Господь с тобою, он предназначил, он хочет, он хочет делать удивительные вещи здесь, на этой земле. Слава Богу! Один пастор рассказывает, он где-то нарыл записи э, тех времен, когда служили, я не помню, это 50-е или 60-е э, года, и э, э, идет служение, видеозапись на видеокассете, и один из мужчин выходит и говорит свидетельство. Церковь. Несколько собраний назад пастор сказал, что больше ни один человек в нашей церкви не умрет преждевременно. Неделю назад у меня умер дядя. Я вспомнил, что сказал пастырь. Пошел в морг, Сидел там два дня, потом воскресил его и вернул назад домой. Ни один человек не умрет преждевременно». Слава Богу! Слава Богу! Если что невозможное для Господа, слышите, если что невозможное для Господа, если что невозможное для Господа, зачастую люди больше верят в то, что для дьявола нет ничего невозможного. Он создаст такой вирус, такое оружие, что-то потрясающее, вырастет настолько свои рога, создаст такие вещи, которые наконец-таки остановят и погубят церковь, и все будет плохо. Вы раньше смеялись. <смех> Ладно, я имею в виду просто, слышите, ну это далеко, ну не, не, не. <смех> это неправда. Дьявол не настолько крутой, он не настолько модный, он не настолько сильный, он не настолько мощный, чтобы отменить то, что Бог запланировал сделать через нас на этой земле. И в этом году мы соберем большой урожай для Господа, потому что с нами Бог. Слышите? Даже если против нас дьявол, с нами Бог. Аминь. Слава Богу! И победа она на нашей стороне. И явился ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою муж сильный, слава Богу, слава Богу. Иоды он сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигла нас все это, и где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы, говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Это то, что делают зачастую многие люди, даже находясь в церкви. Они говорят, вот если ничего не меняется, значит Господь не с нами. Вот если бы Господь был с нами, все было бы хорошо. И Украина процветала, и все было бы классно. Но, слышите, Бог, Он поэтому и называет не существующее как существующее и для того чтобы изменить обстановку или ситуацию в стране он изменяет нас слушайте не позвольте это не Божий план это не Божья идея чтобы обстоятельства изменили вас вы были изменены Богом для того чтобы изменить обстоятельства это не Божий план, чтобы обстоятельства или ситуация в 2021 году изменили вас. Идея или Божий план в том, чтобы вы, как люди Божьи, которые рождены свыше и имеющие огромную ценность, не только в глазах Бога, но и для всей истории человечества, изменили обстоятельства. И не позвольте обстоятельствам, слышите, не позвольте обстоятельствам изменить вас. Обстоятельства временные, они изменятся. И Бог восторжествует. Аминь. Слава Богу. И он спорит с Богом и говорит, послушай, Бог, не я. 14 стих. Господь возрел на него и сказал, иди из этой силою твоей и спаси Израиля от руки моей деянитьян. Я посылаю тебя. Если в этом году ты хочешь собрать Божий урожай, тебе нужно согласиться с тем, что ты призван и предназначен Богом. Тебе нужно с этим согласиться. Ты не ошибка, ты не просто так, ты ну, не просто э, занимаешь здесь место, ты не просто так слышишь сегодня эти слова. Причина, по которой ты существуешь, есть, существуешь, есть Божий план. Ты предназначен еще до создания мира, так говорит послание к Ефесянам. Дух Святой так говорит. Ты был запланирован Богом, на твоей жизни есть огромное призвание и предназначение. Послушайте, это тоже вам нужно услышать. Немножко неприятно, но ничего. Одна из причин, почему люди сейчас не входят в полноту своего призвания, потому что они не осознают и не понимают своей ценности и значимости. Одна из причин, почему люди не, ну, не ищут этого, не ищут этого, не осознают этого, не просят, чтобы Бог показал им это. Они не осознают и не понимают, насколько они важны, насколько они драгоценны и насколько они нужны для всего человечества, истории человечества, для Царства Божьего. Мы не сравниваем сейчас наше призвание у одного такого, у другого такого, у другого третьего. Но это то, о чем я говорил. Но, ну, Божье призвание это не американская мечта. Речь не идет о том, чтобы вы состоялись и не собрались на вершину мира, как мультимиллионер. Речь идет о том, чтобы вы исполнили Божий план для своей жизни. Слышите? есть Божий план для, своей жизни, для твоей жизни, есть удивительные вещи, которые Он вложил в тебя, есть удивительные вещи, которые Он хочет делать через тебя. И да, в этом году Бог хочет собирать через тебя удивительный урожай для Царства Божьего. Удивительный урожай для Царства Божьего. И мы сделаем это. Аминь. Мы сделаем это. Он говорит... Иди и с этой твоей силой спаси Израиля от руки Мадианитян. Я посылаю тебя. И вообще, когда читаешь эту историю, Господь удивительный собеседник. Приходит, ты муж сильный. Я, нет, нет, нет. Бог вообще ничего не отвечает. Да, ты, Он не говорит, да, ты, Гидеон. Все, он сказал, ты муж сильный. Больше ничего не добавил. Бог, ты вообще с моими чувствами не считаешься. Ну, хотя бы как-то предупредил, подготовил сказал, что я Это впоследствии уже размышляя над Божьим Словом, Гидеон становится этим мужем сильным. И по мере того, как ты будешь размышлять над Словом Божьим, Слово Божье обязательно изменит тебя. Это плохо, когда ты меняешь Слово Божье. Пускай Слово Божье изменит тебя, покажет тебе, кто ты есть на самом деле. Слышите? И потом он опять говорит, «Нет, нет, Бог, ну не я, ты, ты что-то перепутал. Иди и с этой твоей силой». <свят> <свят> Такое впечатление, что он Гидеона вообще не слышит. Да? Но Бог знает, кто ты есть на самом деле. И если Он призывает тебя к чему-то, это значит, что Он уже оснастил тебя той силой, к чему Он тебя призвал. Он уже вложил все необходимые вещи для того, чтобы ты мог собрать его, собрать его урожай. Быть самым лучшим в том деле, куда он тебя призвал. Быть лучшим родителем, быть лучшим служителем, быть лучшим работником. Чему бы он тебя не призвал, Бог уже оснастил тебя. Слышишь? Одаровал тебе и дал тебе все необходимое для того, чтобы ты мог исполнить его план, его волю, его предназначение для этого времени. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Иди из с этой силой твоей и спаси Израиля от руки Моядианья и Нитян. Я посылаю тебя. Если будешь только ты и Бог, это уже большинство. Бог говорит, я посылаю тебя. Если будешь только ты и Бог, это уже большинство. Иногда мы недооцениваем силу одного человека. Один без Бога Нолик. Но один с Богом, Авраам был одним человеком, и вместе с Богом, сегодня мы называем его отцом веры. Эсфирь была одна женщина, женщина, даже не мужчина, но вместе с Богом она смогла... Кто-то может сказать, ну, конечно, это же был Гидеон. Ну, конечно же, это был Авраам, ну, конечно же, это был Эсфирь. Конечно же, это был апостол Павел. Я не апостол Павел. Мы заметили, кстати, что. -то. Но вопрос, слышите, слышите, вопрос не просто в апостоле Павле, или в Гидеоне, или в Давиде, или в Аврааме, или в Смите-Виглсворте. Или в Чарльзе Финее. Вопрос в том, кто с ними. Иди с этой твоей силой, спаси Израиля, я посылаю тебя. Вопрос в том, кто с тобою. слышит Вопрос в том, кто с тобою? Тот же самый Бог. Тот же самый Бог, который был с Иисусом. Тот же самый Бог, который был со Смитом Виглсвертом, Тот же самый Бог, который был с Чарльзом Финнем. Тот же самый Бог, который был с Авраамом, с Павлом, с Есфирь. Тот же самый Бог, который был с Петром, Иаковом, Иоанном. Тот же самый Бог, который с тобою. И с Ним ты можешь делать эти удивительные вещи. Слава Богу! Слава Богу, 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 Богу, Богу. халлилуйям. Смотрите, 1 Иоанна, 5 глава, с 4 стиха там написано. Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. И сияя из победа, победившая в мир, вера. Наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. То есть если ты рожден от Бога, все, ты уже победитель. Если ты был рожден от Бога, ты уже победитель. Вот тебе секрет на этот год, 2021 год. Секрет всех победителей. Запомните это. Это нужно взять. Это самый большой секретный секрет всех секретов, секретов, секретов всего мира. Знаете, что делают победители? Они знают секрет. Знаете, что они делают? Побеждают. Они побеждают. Римлянам 8 глава апостола Павла пишет так. Все это восстает против нас. Но все сие мы преодолеваем силу возлюбившего нас. Возможно, хочется, возможно, не хочется. Что-то встало против тебя. Тебе кажется или не кажется, ты не чувствуешь сил или наоборот, ты чувствуешь прилив сил. Послушай, если это от Бога, но ну, если это не от Бога, и что-то останавливает тебя сегодня, преодоле это. Сумей победить это. Ты был рожден победителем. Преодолей это. Преодолей это чтобы проповедь сегодня не по Оливье получилась, да? Ну, ничего. Ну, есть вещи, которые нас останавливают, есть вещи, которые нас могут удерживать или тормозить нас в том, что Бог призвал нас. Преодолей это. То, что все плохо тебе просто кажется. Богу виднее. Он высоко сидит, ему там все видно, все нормально, он справится. Преодолей это. Сумей это победить. Как правильно? Победю? Побежу? Не, побежу не надо. Победю. <сумею> Сумей это преодолеть. Ты был рожден победителем. Это твоя черта характера. Слышишь? Бог в момент твоего рождения свыше, он вложил эту черту характера в твое, в твое ДНК. Если взять ДНК, анализ твоей крови, и посмотреть, все, э, все э, молекулы твоей крови, они скачут там по кругу и делают так. «Я победитель!» скажи сейчас я победитель и эти штуки от коронавируса таких... все эти плохие вещи такие давайте остановим этих победителей а тут другие такие подскакивают шашку на голову я победитель и все равно все равно слышите? Это Божья черта твоего характера, небесного Отца. Ты был рожден от Бога. Это, Возможно, ты сегодня только об этом узнал, но ты не произошел от макаки, обезьяны, даже не от шимпанзе. Все, все это не про тебя. Это все дьявол запудрил в тебя мозги. Ты был рожден от Бога. И в твоем ДНК есть божественный характер. И этот характер победителя. Так об этом пишет Иоанн. Ибо всякий отро, рожденный от Бога побеждает мир, побеждает коронавирус, побеждает нищету, побеждает грех, побеждает депрессию, побеждает всякое оружие, которое было высвобождено против него, побеждает нежелание побеждать. Побеждает нежелание побеждать. Побеждает лень. Побеждает депрессию. Побеждает не хочу идти в церковь. Побеждает не хочу поднимать руки. Побеждает не хочу славить Бога. Побеждает не хочу делать дела Божьи. Он все это побеждает, преодолевает. Совершая Божью работу здесь, на этой земле. Слушайте, совершая Божью работу здесь, на этой земле. Он просто преодолевает. Он преодолевает свое стеснение. Я не хочу стоять на сцене, поднимать руки к небу, чтобы все видели, как я поднимаю руки. Он поднимает руки к небу и говорит, я буду славить Господа. Я буду славить Господа утром, я буду славить Господа днем, я буду славить Его вечером и ночью. И даже когда вся моя внутренность спит, я все равно буду пританцовывать и славить моего Господа. Слава Богу. Поэтому не позволь всей этой ерунде остановить тебя. Не позволь всей этой чепухе остановить тебя. Ты был рожден победителем. Ты был рожден от величайшего победителя. У тебя супер родословная. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу, люди, когда едут с тобой вместе в транспорте, стоят рядышком с тобой, они чувствуют запах, аромат. Это аромат победы. Здесь едет победитель. На меня смотрит победитель. Мне улыбается победитель. Поэтому, когда вы едете в транспорте, они всех вам вот так вот... Мне бы только с ним рядышком постоять, мне бы от него потереться. Они вам это не скажут. Это они мне сказали, чтобы я вам передал. Но не позвольте суете рассказать, кто вы. Не позвольте обстоятельствам рассказать вам, кто вы. Не позвольте другим людям навешать на вас ярлыки и рассказать вам, кто вы. У тебя ничего не получится, ты не состоишься, не получится, нет, это все только не для тебя. Это дьявол, так он понимает, что это все хорошее не для него. Поэтому что он может рассказать? Конечно, все. Бог сказал, это все не для меня. Ладно, хорошо, что вы не сегодня над моими шутками не смеетесь, буду проповеду. Господь воздрев на него и сказал, «Иди из с этой твоей спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон сказал ему, «Господи». Как, спасу я Израиля, вот и племя мое в колене нам самое бедное, и я в доме отца моего младший. Теперь смотрите, важный принцип. Если ты хочешь собрать урожай в этом году, услышь, ну это, за это нужно ухватиться. Хорошо? Дома подумайте об этом. Я сейчас скажу это, сделаю паузу. Паузу знаете для чего? Потому что я думал над этой мыслью как минимум несколько часов. Я хочу, чтобы хотя бы минуту вы над этим подумали. Слышите? Ты не можешь изменить то, от чего ты зависишь. Нет, но ну, это не для первого богослужения в этом году. <свят> я понял, <свят> пастор ты, конечно, перебрал. <свят> Давай-ка потихонечку. Вы не можете изменить этот мир, если вы зависите от него. Он здесь. Э -э Говорит ну, о том, от чего он зависит. Только что он говорит, я посылаю тебя, я буду с тобою. Он говорит, да нет, ну что ты? Что ты можешь мне Бог дать? Вы не можете изменить то, от чего вы зависите. Для того, чтобы изменить этот мир, нужно подсоединиться к Богу. Для, ну, не зависеть от этого мира, но подсоединиться к Богу. Когда мы читаем книгу Бытие об, Авра... об Адаме и Еве, до тех пор, пока Адам зависел от Бога, он владычествовал на земле. Потом, когда он получил независимость от Бога, он уже зависел от обстоятельств. Вы не можете изменить то, от чего вы зависите. Помните, Авраам он поднимает, в бытие 14 главе, когда он совершил, одержал эту победу над многими королями, ой, над царями, и он, один из царей ему говорит: возьми вот это, возьми вот это, возьми вот это. В 14 главе бытия, он говорит: Я поднимаю руки к свои перед Богом и ничего от тебя не возьму, чтобы ты не сказал, Я обогатил Авраама. Важно увидеть, слышите, важно увидеть свою зависимость от Бога. Это один из тех путей, как Бог будет приносить урожай в вашу жизнь в этом году. Это один из тех путей, как Бог будет вести вас в этом новом году. Слышите? Вы независимы от этого мира. Вы независимы от вашей работы, обстоятельств, каких-то других вещей. Вы полностью зависимы от Бога. Слушайте, подключены к другому источнику. Это как ну вот наши телефоны, мы подключаемся к какой-то сети Wi-Fi. Там, и там Ди этот мир, пик, нет, -дь 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 -дь, работа, нет. -дь 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 -дь". Бог, о, к Богу надо подключаться. И на той, на, ну, на той волне передают нужные сигналы, приходит нужная информация. Слушайте, таким образом Бог сможет вести вас. Аминь? Это не зависит. Почему? Потому что иногда, мы, ну, когда мы зависим от внешних каких-то факторов, мы не, ну, для нас идеи Божьи, которые поднимаются внутри нашего сердца, могут быть чем-то сумасшедшим. Но мы же безумный Христа ради. Помните, апостол Павел пишет, он говорит, посмотрите на, вас, ну, посмотрите на друг друга. Кто из вас знатный, кто из вас знаменитый, кто из вас мудрый относительно мира всего. Но Бог выбрал нас. Да? То есть мы подсоединились к нему как к источнику, для того, чтобы посрамить знатное. Слышишь? Ты подсоединяешься к Богу на определенную волну, и через тебя Бог может делать эти удивительные вещи здесь, в этом новом году твоей жизни, нашей жизни. Ты подсоединяешься к Богу для того, чтобы ты мог владычествовать. Не обстоятельства владычествовали над тобой, но чтобы ты мог владычествовать над обстоятельствами в этом Новом году. Аминь. Аминь. Слава Богу. И последнее местописание, 6 глава, 16 стих. «И сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь Мадианитян как одного человека». Слава Богу, и здесь Бог говорит Гедеону о его призвании, о его предназначении. Но вот этот вот важный концепт, важно, чтобы мы увидели, что когда Бог ну, мы отправляемся в этот Новый год, мы не делаем это одни. Это не 2021 приходит к нам. Это мы идем в 2021. -й. Свет этому миру и соль этой земли. Это мы идем изменить... Нар... Ладно. Все поменять, что не так. Из тьмы сделать светом. Из несоленого сделать соленым. Из плохих обстоятельств сделать хорошие. Аминь. И вот последнее местописание Деяния, первая глава. Смотрите. Речь идет о нашем крещении Святым Духом. Кто крещен Святым Духом? Все. Вот. Я просто вот это вот местописание, иногда, как люди читают это местописание, и тут написано, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Иногда вот как читают верующие это местописание. И вы начнете говорить иными языками, когда сойдет на вас Дух Святой. Знамения, говорение на иных языках, это не единственное, что мы получаем в момент нашего крещения Святым Духом. Знамения – это то, что сопутствует но самое главное, что мы получаем эту силу быть его свидетелем. Когда Дух Святой сходит на нас, слава Богу, мы получаем крещение Святым Духом. Мы получаем вместе с этим не только способность говорить иными языками, но силу. Силу. Для чего нужна сила? Для того, чтобы делать определенные вещи. Во второй главе книги Деяний Дух Святой сходит на апостолов. В третьей главе они идут мимо, они идут молиться, видят человека расслабленного. Золота и серебра не имеем, но что имеем, то даем. Встань и ходи во имя Иисуса. Что произошло? Они получили силу быть свидетелями Иисуса Христа. Слава Богу! Слава Богу! Послушай, в момент твоего крещения Святым Духом, ты получаешь не только способность говорить на иных языках, ты получаешь силу, силу Божью, силу Божью, силу Божью. Однажды в Луки, в 4 главе, описывается такая история. Иисус проповедует в синагоге, и тут одержимый человек поднимается. И он начинает говорить. И Иисус останавливает, и прямо там приказывают этим бесам выйти. Он падает вниз, и все начинают дивиться. И начинают в синагоге говорить друг другу, кто этот, что имеет силу и власть. И, и бесы повинуются ему. И дальше написано, что с того времени молва разошлась об Иисусе. Это та же самая сила, в которой действовал Иисус. Ты получаешь ее в момент своего крещения Святым Духом. Та же самая сила. Это не две разные силы. Это та же самая сила. Поэтому, когда ты отправляешься в 2021 год, ты отправляешься не для того, чтобы бесы мучили тебя. Это ты идешь, а бесы трепещут. Бесы трепещут, потому что они видят человека, который был крещен Святым Духом и имеют силу, такую же самую силу, которой был помазан Иисус. Деяние, 10 глава, 38 стих. «Как Бог помазал Иисуса силою и Духом Святым, и Он ходил благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Ты имеешь всю силу Божью для того, чтобы собрать урожай, который есть для Бога, Вернее, у Бога для тебя в этом Новом году твоей жизни. Что-то хорошее будет происходить с тобой. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Удивительные вещи. Я верю, что Бог приготовил для нас с вами удивительные вещи. Я верю, что мы будем видеть радикальные чудеса, особые знамения, потрясающие вещи. Бог будет делать через эту церковь радикальные вещи. Слава Богу! Слава Богу! Я говорю тебе, та сила, которую ты получил в момент рождения свыше и крещения Святым Духом, она не будет напрасно. Бог будет делать через тебя удивительные вещи. Бог будет поднимать тебя и вдохновлять тебя на великие подвиги веры. Бог будет совершать удивительные дела. И несмотря на то, что будет происходить в этом мире, не смотрите на то, что происходит в этом мире. Они идут своим путем. Слава Богу! И мы спасем всех тех, <свят> которые будут открыты для того, чтобы услышать Слово Божье и спасение. Аминь! Но в этом году мы соберем весь тот урожай, который Бог приготовил для нас. Поэтому, когда мы смотрим на 2021 год, мы настраиваемся на урожай. Аминь. Мы настраиваемся на время жатвы. Мы настраиваемся на сбор урожая всего того, что Бог приготовил для нас. То вся Его благодать, которая была высвобождена на кресте, она не будет для нас тщетна. Аминь. Мы все соберем. Все наше. Все мое. Аминь. И шапку еще закинем на 2022. Аминь. Слава Богу.